0: Bienvenue sur les BTS de Very Moi. Je voulais faire un retour sur cette première saison vous présenter les behind the scenes et les moments cocasses. Alors c'était 14 épisodes, 14 invités, mille et un rires et des moments mémorables que je compte même plus. Alors suivez-moi sur ce recap des 14 derniers épisodes. Quelle aventure que d'avoir mon podcast! J'en ai tellement rêvé. Et aujourd'hui, ben je tenais à faire un retour sur la saison, la première saison de Very Moi, une petite mini-série de BDS, de Behind the Scene, dont je voulais vous parler. Donc, je commence tout de suite. Dans cet épisode, je vais vous parler, en fait, comment créer son podcast, pourquoi j'ai créé mon podcast et comment le développer surtout. Il va y avoir des petits conseils, j'ai bien sûr des failles dans mon plan de match parce que c'est la première fois, mais tout de même, des trucs et astuces pour partir votre podcast de la meilleure façon qui soit. Mais pourquoi un pod? C'est vraiment simple à répondre, c'est pour avoir une visibilité, tester mes skills animatrices et bien sûr, d'avoir une plateforme pour pouvoir être moi-même à 110%. Donc, comment ça s'est vraiment passé? Bien, bien sûr qu'il y a eu des hauts des bas, c'était haut en couleur. Euh, je ne vous cacherai pas que j'étais le stress à 110% aussi. C'était excitant! Et puis, euh, dès, les dès les premiers épisodes, euh, je n'étais pas certaine. Bon, c'est sûr qu'on acquit une certaine confiance au fil des épisodes, mais j'avais envie de faire ce retour pour vous montrer comment faire, comment c'est challengeant, puis... Au final, l'organisation et le système D, je vous dirais que ce sont les deux choses les plus importantes dans la création d'un podcast. Donc, en cinq temps, mon plan de match, c'est bien simple. Moi, j'ai débuté par en 2020, donc ça ne date pas d'hier que je voulais un podcast. Donc, en 2020... J'ai développé mon branding. J'ai commencé par trouver comme ma ligne directrice le nom, euh, développer par exemple aussi l'image de marque de mon podcast. Je voulais vraiment partir avec une base solide et tant qu'à faire quelque chose, ben, comme ça, mon père, tant qu'à le faire, ben, fait le bien du premier coup. Alors, je voulais un son professionnel. J'avais mis les attentes hautes, on va se le dire, un sponsor. Euh, je voulais faire des réseaux sociaux en même temps. Donc, j'avais fait un plan de match, première étape en fait, de branding avec un graphiste. J'ai appelé mon ami Joey, j'ai dit « Joey, je veux un podcast, je veux faire mon image de marque. » Comment on commence? Alors Joey m'a pitché des moodboards, il m'a pitché des idées. On a commencé comme ça, euh, sur le bord de la piscine, chez moi, Repentini, chez mes parents, on a commencé comme ça. Et puis ensuite, bien est venue l'idée du nom. Alors trouver un nom d'un podcast, là, je vais vous dire, c'est pas facile. Tu veux le meilleur nom, parce ben, que ça va être ton podcast à toi. Je voulais pas appeler ça Pascalou. Je ne voulais pas appeler ça trop euh, parce que ça ne dit rien. En fait, ton prénom, il faut que tu aies une ligne directrice. Moi, c'était le sport et le business. Mais c'était sûr que mon podcast était à mon image. Fait que je vais vous dire, le premier nom de mon podcast, là, ça m'a pris cinq mois à trouver le nom. Mais le premier avec Joey, c'était With All My Attention. Fait que mon podcast, Very Moi, s'appelait With All My Attention. Plus ça ne marchait pas parce que W-A-A, c'était pas beau. On a essayé de faire des acronymes, ça n'allait pas. Puis je voulais vraiment avoir un nom qui euh, est bilingue parce que j'ai des invités franco et anglo puis je voulais que ça soit un succès international. Donc c'est sûr que ça fallait un nom aussi international. Donc d'où est venu Very Moi pour le podcast. Quand le branding était terminé, réseaux sociaux partis, euh, j'ai tout développé, j'ai envoyé avec l'aide d'une deuxième graphiste pour peaufiner le tout euh, pour mon image un peu plus féminine, parce que j'avais une image très, très raw, on va dire, avec Joey. On l'a peaufiné avec Audrey de chez Lacom. Super collaboration. Puis l'étape 2 du plan de match, je bien c'est de trouver un endroit où enregistrer. Moi, je trouvais ça important d'avoir un endroit où le son, la qualité était bonne, puis j'invitais des gens de marque. Donc, je peux pas inviter les gens dans ma cuisine, là, comme on enregistre en ce moment les behind the scenes chez moi, avec Mathieu et Brisbane. Mais c'est super important pour moi, d'avoir un endroit qui fit. Ensuite de ça, ben la recherche d'invités. Parallèlement, on continue toujours le travail pour un podcast, puis j'ai fait une recherche d'invités bien précise, à savoir des athlètes, des sportifs, des personnalités connues. Je voulais des gens qui ont soit jalonné mon parcours ou qui font partie de ma sphère parce que je voulais avoir des belles conversations avec des amis. Donc, je vous dirais que la plupart des gens avec qui j'ai qui sont passés sur mon podcast, ben, c'est des amis. où J'ai eu le temps de parler plus que 15-20 minutes avec eux, de du temps parce que oublions pas que j'avais la pandémie contre moi aussi durant cette première saison donc euh, j'ai profité de ce pause pour certains pour me lancer là-dedans et rencontrer T'sais, on voyait personne en plus durant cette période là donc j'ai eu la chance de rencontrer bien sûr qu'on respectait les normes là, à deux mètres de distance le masque à louette mais ça m'a fait ça m'a donné la chance de pouvoir enregistrer les, les 14 épisodes avec Mathieu en trois jours, c'était un feu roulant ensuite de ça, l'étape numéro 4 ce serait d'envoyer vos invitations aux invités un courriel en bonne et due forme concis et précis donc moi j'avais déjà établi su les sujets pour chaque invité j'avais proposé quelques disponibilités pour savoir, à savoir s'ils sont disponibles bien entendu, si ça leur tente de venir <rire> sur mon podcast <rire> surtout, et j'avais un one pager qui euh, décrivait le podcast, la mission, vers qui ça s'en va, c'est qui mes followers, c'est quelle est la ligne directrice, pourquoi je le fais, mes valeurs, tout ça dans un one-pager, donc c'est précis, concis, ma photo de branding était dedans, tout était fait par un graphiste professionnellement et j'envoyais ça à, ma, à tous mes invités que je voulais sur mon podcast. Et l'étape 5, bien, bien sûr, c'était de euh, préparer les épisodes, ma recherche. Euh, parce qu'avec chaque invité, bien sûr, c'est des sujets différents. J'avais du sport, j'avais de la business, j'avais aussi des médias sociaux, médias traditionnels. Donc, je devais être prête pour chaque invité. Euh, selon euh, l'invité, en fait, je devais aussi préparer des questions. Comment je voyais mon podcast? Ça se, voyait, ça se voulait une conversation libre une conversation simple, comme si on était au restaurant entre deux amis. Je voulais quelque chose de simple et pas de d'une entrevue bien dirigée. C'est pas vers ça que je voulais aller, je voulais que ce soit convivial et amical. Donc d'où pourquoi le « very moi », le branding et l'ambiance feutrée euh, trouvée au Fermont dans la salle trait d'union parce que moi, pour compléter l'expérience de ma... <rire> développer mon podcast, il fallait que je me mette encore une barre plus haute ou un bâton dans les roues, c'est au choix, mais moi je pense que c'était plutôt la barre haute, à savoir trouver un sponsor. Je trouvais ça super important, ça a crédibilisé mon podcast auprès des, inter des intervenants et des personnalités connues qui se disaient « ben donc je vais quand même au fermont, enregistrer un épisode de podcast » avec un audiothèque, Mathieu qui était à la Sono. Alors, ça, on par, je partais pas de rien non plus. Ça me donnait des... Euh, ça pouvait donner des outils, des flèches, des arcs, des cordes. En tout cas, j'avais tout ça de munitions <rire> pour pouvoir convaincre les gens de venir me parler pendant 20 minutes. Donc, c'est sûr que c'est un couteau à double tranchant, puisque quand on a un sponsor... La saison 2, je vais vous dire, je trouve ça difficile de trouver un aussi bon sponsor pour endosser mes propos, pour endosser mon podcast. En parlant de sponsor, comment trouver un bon commanditaire? Comment on fait? La question m'a été souvent posée sur les réseaux sociaux et je vous dirais, faites aller vos contacts. Il n'y en a pas de recette magique, c'est de cogner aux portes. Parfois, les gens nous répondent, pas de... parfois, ils ne sont pas intéressés faut pas le prendre personnel, ils prennent une chance sur nous, ils prennent une chance d'endosser nos propos, de se mettre de l'avant, donc je vous dirais, cognez aux portes, vous allez vous prendre plusieurs vestes, mais il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte et vous laisser la chance d'être de, de faire partie de votre podcast. Alors après avoir fait ces cinq étapes-là, je vous dirais que l'envoi des invitations, ça, ça a été l'étape la plus stressante pour moi, parce que j'ai envoyé, je vais vous le dire, le 15 décembre mes invitations. Et le 16 décembre 9h30, j'écrivais à mon meilleur ami Kevin pour lui dire « j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je fais ?» Je paniquais ma vie, comme on dit, puis bien sûr mon ami m'a dit « calme-toi, ça fait même pas 24 heures des envoyés, ils vont répondre ». Alors le lendemain, j'ai reçu des réponses positives et négatives, mais au moins j'avais des réponses et c'était quand même rapide. J'ai eu la chance de parler aussi à des gens qui n'ont pas accepté, comme par exemple Alain Crête, qui n'avaient pas le temps puisque la saison de hockey était entamée, mais qui m'ont répondu, m'ont donné des conseils, ils m'ont donné des contacts. Alors tout ça, ça fait un grand bagage. Fait que oui. J'ai construit un podcast, j'ai bâti euh, ma plateforme, mais j'en récolte aussi des bons conseils, des bons contacts, des gens que j'irais jouer au golf avec eux cet été. Donc, j'en retire beaucoup de cette expérience-là de première saison. Il faut être patient. Ça, je vais le répéter souvent. On dépend des invités. Quand tu as un podcast avec euh, des invités, des guests, tu n'as pas le choix d'apprendre de, de, à jouer avec soit le retard, soit l'attente, qui n'est pas toujours facile, les refus, les nombreux refus parce que very moi en fait very moi c'est personne c'est Pascalou mais Pascalou n'est pas au pro non plus donc faut, les gens aussi prennent une chance sur nous et ça c'est avec grande humilité qu'il faut accepter que ben on bâtit de tout et de rien et on commence à gravir les échelons donc il faut se laisser une chance je pense qu'au début j'étais très dure avec moi et mes amis m'ont dit de y aller une étape à la fois de ne pas m'inquiéter et de donner mon 110. et ça je vais toujours m'en rappeler, c'est ce qui fait que Very Moi est, comme n'importe quel autre podcast, différent, puis a sa place au sein des podcasts. Et là, vous allez me dire, pour terminer, « Mais là, Pascal, où tu ne nous as pas parlé des embûches, des failles, tout ça. » Ben non, parce que pour ce premier épisode, je voulais vous parler juste du beau. Parce que moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis remplie de positivisme et je voulais juste parler du beau pour ce premier épisode. Mais, bien sûr que dans un prochain épisode, je vais vous parler de qu'est-ce que je referai pas qu'est-ce que je ferais mieux et surtout qu'est-ce que j'éviterais alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode croustillant avec les doux and don'ts des BDS de Very Moi alors c'est un rendez-vous, à la semaine prochaine